0: Hola, ¿cómo están, amigos? Espero se encuentren muy, muy, muy bien. Bienvenidos al tercer capítulo de Cinema Lucía, el podcast de Lucía Rodríguez. Ay, amigos, así es, ya estamos en el, en el tercer episodio. Ahí la llevamos, amigos, la que progresa, la que aquí está, la que está presente, la que hace presencia. <ríe> Ay, muchas gracias, amigos, por estar aquí conmigo el día de hoy. Gracias por compartir estos minutos de tu tiempo conmigo. Espero te guste la charla que vamos a tener el día de hoy. Espero que te guste este capítulo, porque hoy vamos a hablar de películas. Específicamente voy a hablar de películas que me han hecho llorar. Así es, amigos, de esas películas que me han sacado la lágrima, que me han tocado el alma, que me han llegado al corazón. <risa> ¿Hay alguna película con la que ustedes hayan llorado? Házmelo saber de alguna manera, ya sea por mensaje de Instagram o comentarios de YouTube, así... Dime, por favor, coméntame tu experiencia llorando con películas. ¿Eres de esas personas que son muy sensibles a las películas o de plano, no, eres una eres una roca? Eres un Ahí donde me ven a mí, amigos, ahí donde me ven fría y calculadora, sin alma y así, yo lloro de repente con las películas. No cualquier película me hace llorar, o sea, no es como que, ahí sí, con cualquier película romántica, con un final feliz, lloro, o sea, no, tampoco hay películas que a muchas personas las han hecho llorar Y yo como que... Mmm, no, no lloré Pero hay unas películas muy específicas que sí Que lloro como María Magdalena Se queda corta María Magdalena conmigo, la verdad Hoy voy a hablar de esas películas Y primero, antes de entrar en materia de las películas que me han hecho llorar Quiero decir que cuando una película te hace llorar es porque... Te toca el alma de alguna manera, ¿no? Si es que existe esta, este rollo del alma y realmente tenemos un espíritu y así, o sea, nos llega de alguna manera lo que estamos viendo, la historia, las actuaciones, la música, los colores, todo en conjunto nos llega a una parte muy íntima de nuestro ser, ¿no? Que nos recuerda algo que ya hemos vivido, algo por lo que hemos pasado, y aunque no lo hayamos vivido a lo mejor de manera parecida como lo estamos viendo en la pantalla, creo que existen maneras de contar una historia y de acomodar las piezas para que, aunque no hayas pasado por lo que estás viendo en la pantalla, te llegue, te llegue y aún así llores, ¿no? Como por ejemplo en Titanic. Titanic, la película por excelencia con la que la mayoría de las personas lloran. Yo no lloré, la verdad, con Titanic, pero pues creo que la mayoría de las personas lagrimean, echan la lágrima y cuando pues Jack se cae al mar, se va al fondo del mar y así, ¿no? <risa> creo que es cuando se debe de llorar ahí en esa película y no es como que tú hayas estado en ese barco o así, pero te llega la historia, ¿no? Está muy bien acomodada la historia para que crees ese... Ese lazo con los personajes Esa empatía con los personajes Y te duela, ¿no? Te duela lo que estás viendo y así uh -huh. Hay muchas otras razones por las que llorar en Titanic, ¿no? Pero elegimos la razón romántica del asunto, ¿no? Bueno, eh, o sea... Eh, <ríe> Si lo analizan de esta manera, o sea, es como que si lloras cuando se muere Jack en Titanic, o sea, ¿por qué no lloraste con todo lo demás? O sea, hay cosas peores que están pasando, ¿no? O sea, no sé. <risa> bueno. Anyways. Um, a ver. La primer película que en mi vida me hizo llorar, o sea, de la que tengo recuerdo y la tengo muy, muy presente y creo que es algo que nunca voy a olvidar es una película que vi cuando tenía como 5 o 6 años más o menos, es una película que tengo en VHS, una película animada de Disney que se llama El zorro y el sabueso, oh my god si han visto esa película sabrán que está muy llegadora esa película, o sea, esa película te llega el corazón la escena final bueno, spoilers, bueno, a estas alturas amigos, si no la han visto What's going on? What's wrong with you? Okay, bueno, eh, en la escena final del zorro y el sabueso, cuando la viejita va y deja al zorrito en el bosque, no y en el trayecto, en el camino que lo lleva ahí en el carro, la viejita esta se va acordando de todo lo que vivió con el zorrito y dice que es su mejor amigo y así, no y la escena final en donde lo deja Ahí, bueno, de las escenas finales en donde lo deja ahí en medio del bosque y el Zorrito se queda como que what, así, con los ojitos. Ay, no, esa escena ay, para verla a los cinco, o 6 años, amigos, la verdad es una es algo muy fuerte, es una experiencia muy fuerte, la verdad, por lo por la que una pasó, ¿verdad? De ahí se derivan los trust issues, los problemas de confianza que tiene una de grande, creo que vienen de ahí, pueden venir por ahí. Bueno, ya, ya estoy haciendo teorías Bien raras, ¿no? Pero Pero sí, amigos, esa fue la primera película de la que tengo recuerdo que me hizo llorar El zorro y el sabueso Y creo que las personas de mi generación Que les tocó ver esa película de niños La verdad, sí, sí llega Esa escena donde la viejita se despide Del zorrito Sí está, sí está fuerte el asunto ahí, la verdad ¿Por qué ponen eso en una película Para niños? O sea, para empezar ¿Estamos de acuerdo? <risa> Otra película animada con la que lloré fue con Toy Story 3. Con Toy Story 3 lloré también, pero fue más que nada por nostalgia. O sea, desde que entré al cine a ver Toy Story 3, yo tenía que tenía 20, 21 años. Yo creo cuando salió Toy Story 3. Obviamente yo crecí viendo Toy Story 1 Toy Story 2, ¿no? Parte de mi infancia muy, muy arraigada. Y lloré desde que llegué a la sala, yo del cine. O sea, porque era la nostalgia de volver a ver Toy Story después de tantos años, ¿no? O sea... ¿Y cuándo lloré específicamente también con Toy Story? Bueno, desde que llegué por la nostalgia. Desde la primera escena, ¿no? Sí, sí, desde la primera escena. Ahora que me acuerdo cuando se ve que Andy ahí está con los juguetes y todo, ahí yo yo solté la lágrima, la verdad. Sí está, sí está fuerte ver Toy Story 3 después de tantos años. Sobre todo cuando creciste con la película. Y la verdad... Eh, no estoy de acuerdo con que Andy le haya dado los juguetes a la niña, la verdad, por obvias razones, obvious reasons. <risa> Quienes me conocen saben por qué les estoy diciendo esto, o sea, No, no estoy de acuerdo. Si me preguntan si algún día sale ese tema a flote, yo, yo no estoy de acuerdo Aunque le haya dado los juguetes a la niña, pero bueno, la historia tenía que continuar, Y pues Andy hizo su vida y realizado, progresado, aparecido, renovado, reinventado en el college, ahí en la universidad. Pero pues la niña y se quedó con los juguetes y pues arranca ahí la nueva historia, ¿no? Con Toy Story 4 ya, ya no lloré, la verdad. Fui más que nada a disfrutarla. Me encantó verla en el cine y así, pero fui a disfrutarla, esa película. Hm. A ver, otra película animada con la que lloro, con la película que me saca la lágrima, obviamente, es Coco. La película Coco de Pixar, o sea, esa película es... es... Ay, Coco... Hermosa esa película, hermosa. De principio a fin está hermosa esa película. Obviamente, una llora, ¿no? Una llora. Una llora al final. Ahí donde la ven a una fría y calculadora. Sin alma, sin intenciones, sin espíritu, sin sentimientos. Una llora, amigos. Una sí tiene su corazoncito y echa la lágrima de repente. Con Coco. Coco, sí, sobre todo cuando te cuentan que, pues, la historia de la mamá Coco, de la niña y así... Ahí es cuando una echa la lágrima, ¿no? Esas son las películas, la verdad, que me acuerdo animadas con las que he llorado. Uh -huh. El Rey León, tam o sea, <ríe> me acuerdo que mi mamá creo me llevó a comentar alguna vez que ella lloraba, que se le hacía muy triste la historia del Rey León, pero yo no, de niña creo que nunca dimensioné lo que estaba viendo, que cuando cuando se muere el papá y así, o sea, no, no... No dimensionaba yo la profundidad de la historia, ¿no? Por eso creo que no, no lloré cuando veía El Rey León. No sé. Otra película que me hizo llorar es la de El Niño con el Pijama de Rayas. Esa película, no, 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 no está... Me conmueve bastante la película del Niño con el Pijama de Rayas. ¿La han visto esa película? Si no la han visto, la verdad es una película de guerra que tienen que ver. De esas historias que pasan en, en el holocausto y así, esta película está muy 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 fuerte y sí tiene un final muy conmovedor y muy triste. Por lo regular, las películas relacionadas con esta temática son son muy tristes y llegan, y llegan, pegan. Llegan al corazón y te hacen llorar. Por ejemplo, hay, hay otra película que es muy común que haga llorar. Es la película de La vida es bella. La vida es bella. Yo no lloré, la verdad, con La vida es bella. No sé por qué. Pero no, no me conmovió tanto como la del niño con el pijama de rayas. Esa película sí me llegó bastante. Eh, otra película que... Ay, no. Esta me da hasta pena. Me da hasta pena contar... Esta película, la verdad, que, que lloré. Ay, creo que soy la única persona que lloró con esta película. Porque no era una película por la que se tenía que llorar, pero yo lloré. Con la película Spider-Man 3. La Spider-Man de Tobey Maguire. Y así, la, los spider, el, mi Spider-Man, ¿no? Porque ese es el Spider-Man con el que yo crecí de adolescente. Así, to, Tobey Maguire. Y me acuerdo que en esta película salía James Franco. Para esto, cuando yo vi esa película pues, de adolescente, yo tenía un mega crush con James Franco. Ya no, la verdad. Quiero decir que públicamente queda descartado James Franco entre mis crushes, pero en su momento yo tenía un mega crush con James Franco. Y pues lloré cuando se muere pues el personaje de James Franco que le dice que siempre va a ser su amigo al Spider-Man. Y así, o sea, está a punto de morir Y le dice, siempre vas a ser mi amigo. Si se fijan... A ver, no me había dado cuenta de esto Las películas con las que he llorado Es porque involucran Una temática ahí de amistad Porque hay una amistad De por medio que, que se, se separan O lo que sea Que no pueden seguir con la amistad mm, Interesante Interesante Pues ahí está Con Spider-Man 3 Es cuando yo lloré, la verdad Nada que ver, ¿no? Pero, pero es una llora, como les digo, de repente a ver eh, A ver, otra película Con la que lloré mmm, A ver, películas más actuales Ah, no, no Sí Una película que por excelencia A mí me hace llorar Es La La Land <sighs> Tenemos que hablar de La La Land Yo lloro con La La Land O sea Ah Miren, a lo que voy. La La Land es una de esas películas que acomodan las piezas de una manera muy fría y calculadora, muy bien acomodada, muy bien formada la película, muy bien contada, para que en los últimos 20-15 minutos de la película sueltes la lágrima, te llegue todo el, el sentimiento de golpe, la verdad. O sea, la la land es una película que empieza muy feliz y todos felices contentos ahí en un bulevar de Los Ángeles en un freeway de Los Ángeles en el tráfico ahí bailando todos cantando colores bonitos y todo no <risa> Emma Stone ahí en, en su, todo su esplendor esplendor ahí todo su esplendor Emma Stone pues ahí triunfando ahí como siempre Emma Stone no tan propia ella es esta película de amor Uh -huh. La La Land, lo que pasa con La La Land es que es una película que la historia no es nada nuevo, o sea, es algo que se ha visto demasiado en el cine, es una historia de amor. Estas dos personas, estos jóvenes que se conocen, se enamoran y así, pero la manera en que está contada esta historia es lo que la hace tan especial y tan icónica, la verdad. Es una película musical, bueno... Creo que ya la mayoría de las personas vieron La La Lanza y no la han visto, pues vayan a verla. Se la recomiendo completamente, ampliamente. Es un musical, colores, mmm, la ciudad de Los Ángeles, Hollywood, todo, jazz, la música, todo. Todo está muy, muy, muy padre de esta película. Me encanta. Es una película muy agradable de ver. Si eres una persona muy visual, te va a encantar La La Lanza. Y pues como les digo, tienen esta historia de amor en donde pues la historia de amor de los dos personajes principales pues no termina muy bien que digamos, ¿no? O sea, llega un punto en el que sí se quieren mucho, pero luego pues ella está persiguiendo su sueño de, de ser una actriz. Ella quiere ser actriz, Ese es el sueño de su vida, ser actriz. Y al chico este le gusta pues la música, el jazz, él sueña con tener su propio lugar en donde pueda tocar jazz y así total tienen los típicos problemas ¿no? que tienen las parejas empiezan a discutir se separan y así y llegan a la conclusión pues de que se quieren mucho y todo sí pero pues ya la relación no da ¿no? no da y ella tiene que seguir su sueño y él pues también tiene que apegarse a lo que él quiere y a lo que voy que todo esto la parte fría de la historia Sucede en los últimos 20, 15 minutos En donde Ay no, que es en donde yo lloro O sea, yo si sí veo, si le pongo ahí en Youtube De que últimos 15 minutos de la la, Land, la la Land Last Scene, la última escena De La La Land, yo lloro yo lloro Aunque no, no tengo que ver toda la película para llorar Con ese pedacito de veras O sea, las veces que he visto La La Land En este último, en último segmento De la película, yo lloro Lloro así de que lagrimal, así, lágrima, lágrima lagrima. lagrima, lagrima. Ay, la representación. Eh, sí, no. De verdad sí me conmueve mucho La La Land a mí. Ay, la, empieza la última parte de la película en donde están sentados los dos en, el, en una banquita ahí del Griffith Park, un parque ahí en Los Ángeles, un lugar ahí en Los Ángeles. Y pues ya habían pasado por todo esto de la relación y así ya estaban en un punto en el que ya estaban en paz, pero era obvio que ya no podían volver. pues Y le pregunta la chica a él, le dice, no, pues ¿en dónde estamos? ¿En qué momento de nuestra relación estamos? no Y él le dice, no, pues tú te vas a ir. Ah, porque para esto ella había hecho una audición en la que sí si si quedaba, si le daban el papel, pues iba a tener que ir a París y así, sí, creo que sí es París, si iba a tener que ir a París y así, pues iba a dejar Los Ángeles y él no tenía pensado dejar Los Ángeles y él le dice, o sea, si consigues el papel, que lo vas a conseguir, tienes que darle todo lo que tengas, ¿por qué? Porque es tu sueño y tienes que ir tras lo que quieres, ¿no? Y ella le dice, ¿y tú qué vas a hacer, no? Pues yo me voy a quedar aquí, le dice, y voy a seguir haciendo lo mío, ¿no? Voy a seguir haciendo mi música, mi jazz y así. ¿Y qué va a pasar con nosotros, no? Es la pregunta, ¿qué va a pasar entre nosotros, no? Pues vamos a, a esperar, a ver qué pasa, ¿no? híjola desde que están teniendo esa conversación, ellos ahí yo es cuando empiezo a llorar, es cuando me llega el corazón y suelto la lágrima y la verdad... ...suelto la lágrima ahí... Y, ...y le dice ella... ...siempre te voy a amar... O sea, ...es para siempre, siempre te voy a amar... ...y él le dice... no pues ...yo también, siempre te voy a amar... ...y no, 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 no... ...saben por qué... ...me hace tanto llorar... ...esa película, porque... ...así es la vida... ...o sea, te das cuenta de que... ...a pesar de que es una historia fantasiosa... ...muy bonita... Así es la vida, o sea, no, la vida no son finales felices, pues, o sea, y no necesariamente que terminaran mal, odiándose, no, o sea, terminaron eh, conscientes los dos de que, ¿sabes qué? Yo tengo que ir por lo mío, tú vas a ir por lo tuyo y vamos a ver qué pasa, o sea, sin, sin el rollo este super romántico de, sí, vamos a ir contra todas las posibilidades del mundo, todo lo vamos a ir en contra de todo lo malo y yo te voy a seguir, voy a dejar mi vida por quedarme contigo y así o sea, no creo que así es la vida o sea, y fue una decisión muy sensata, la verdad que pudieron tomar ambos en ir tras lo que querían cada uno ya y por eso es que me llega tanto la película, porque uno espera que van a tener el final feliz de Hollywood, cerrar con broche de oro, ¿no? Con el que no, sí, sabes que yo te voy a seguir a donde vayas, pero no, o sea, no es así, la vida no es así, la vida no es, como les digo, no son finales felices, no son cuentos de hadas. Y, y ya, total que ya, pues, ella se va y hace su vida, se va, triunfa, a ella le dan el papel, triunfa eh, a, persigue su sueño, logra su sueño de ser una actriz famosa y, bueno, esto ya te lo empiezan a contar así, ¿no? De, de manera más rápida. Y ella se casa con otro hombre que conoció ahí en su en su andar ahí. Un hombre que pues que sí con el que sí pudo ella decir, "¿Sabes qué? Voy a hacer mi vida contigo" y tienen una bebé y así sí, sí es una bebé, ¿no? sí, tiene una bebé y ya ella feliz de la vida, ¿no? ella feliz, hace su vida, triunfa ella como debe de ser y así después ella, ella años después ella y el marido el marido ahí eh, van, andan ahí en Los Ángeles, en Hollywood y llegan a, a el lugar en donde el exnovio está tocando jazz, ¿no? en donde se presenta y toca jazz y pues para ella es un momento muy, uy, el volver a ver al ex, ¿no? Volver a ver al ex, aunque ella pues ya tiene su vida y ya bien bien encaminada, y ella ya bien realizada y todo, bien feliz con el marido. Y pues llega y se encuentra, lo ve tocar al exnovio. Y aquí es donde empieza la parte más triste todavía, que es cuando el, novio, el exnovio pues empieza a tocar una melodía, una música muy bonita muy calmada y así, que es una de las canciones más icónicas de La La Land, la de la escena final, y pues empieza a proyectar en la película el qué hubiera pasado si, sí, el what if, el típico qué hubiera pasado si sí, eh, desde un principio se si hubieran alineado todas las cosas de una manera en la que Originalmente los dos protagonistas hubieran tenido su historia de ensueño, no, hubieran tenido ese ese final feliz y esa vida feliz encaminada hacia felicidad y vamos a estar juntos por siempre que todas las cosas se dieron desde el principio, ya saben, no esa historia esa fantasía que todos nos hemos imaginado alguna vez con alguien con quien no se nos dieron las cosas de la manera en que pensábamos, no ese como les digo ese que hubiera pasado sí no qué hubiera pasado si desde un principio hubieran encajado muy bien y no hubieran tenido los problemas que tuvieron si ella hubiera triunfado desde un principio si él hubiera seguido hacia donde ella quería ir si hubiera seguido tocando música en París si hubieran tenido su su propio bebé o no no es cuando empiezan a poner la escena en donde en donde ya cuando Emma Stone tiene al bebé pues de de su ex y hace su vida con su ex y así es como que oh, y ahí es donde una termina de echar la lágrima, ¿verdad? Ahí es donde me agarra el llanto. si sí, cuando están proyectando esto y lo, la música que le ponen y todo, no, 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 o sea. Realmente supieron cómo hacer esa película, la verdad. Realmente supieron cómo acomodar todas las piezas para que al final te avienten ese balde de agua fría con mira, aquí está lo que pudo haber pasado y no fue. Y luego al final ya pues se ve así M. Stone, ya lo ve a él y se despiden con una sonrisa, ¿no? Y él sigue tocando, ella se va con su esposo y así pues ya, ella ya tiene su vida y él también ya tiene su vida y a los dos les está yendo bien, ¿no? A los dos les está yendo bien y pues ya son felices por separado pero siempre les queda el recuerdo de lo que fueron y de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Y como les digo, es una, es una película, la verdad, que a mí se me hace muy realista, a pesar de, de que es un musical y los colores y todo este mundo de fantasía que crean ahí en la, la, la. Pero la historia es una historia muy realista, ¿no? Porque, como les digo, así es la vida. Y la vida a veces duele en esos momentos en donde es que yo creía que las cosas hubieran sido de otra manera o pudieron haber sido diferentes y no fueron así. O sea, duele. Duele imaginarte un futuro con alguien que, que no tuviste o que no vas a poder tener nunca, ¿no? A pesar de que, de que ella pues ya era feliz con el marido este que tenía ya había hecho su vida y había alcanzado su sueño, pero siempre queda como esa historia en el aire ahí que nunca se concretó y así, la verdad... Eh, me encanta y por eso creo que es que me hace llorar, porque creo yo que todos tenemos una persona de la que nos acordamos cuando vemos La La Land. O sea, es una teoría que tengo yo, que todos tenemos que tener, bueno, la mayoría de las personas, no todos, pues, la mayoría de las personas tenemos que tener a alguien o tenemos a alguien que nos acordamos cuando vemos la última escena de La La, la Land. Y por eso es que nos hace llorar a algunos, ¿verdad? Otra película reciente Con la que lloré Es con A Star Is Born Nace una estrella De mi Lady Gaga De Lady Gaga ajá. No, Yo lloro también No, Yo lloré mucho, mucho lloré yo con esa película Cuando la fui a ver al cine Sí, me acuerdo que La fui a ver con una amiga Que te, teníamos un estamos así el, La lágrima, todo lo que da en el cine ahí pero sí, es una historia muy bonita también de amor, ¿no? Y musical también. O sea, las canciones están súper, súper padres. O sea, me encanta. Me encanta el soundtrack de esa película. Lady Gaga, Bradley Cooper. Los amo en esa película. Y sí, también pasa algo aquí en, en este caso. Pues el Bradley Cooper eh, se suicida pues al final de la película. Se suicida. Y ser pues, el amor de la vida de ella, ¿no? O pues, sea, ella lo conoció. Él era famoso, él era un cantante famoso que conoce al personaje este de Lady Gaga. Y Lady Gaga, pues muy talentosa, con el sueño de ser cantante. Se conocen, empiezan a trabajar juntos, se enamoran y así. Pues ella triunfa, ella triunfa como estrella del pop, y así. Pero él, él sufre de depresión es alcohólico también y tiene problemas ahí de adicciones, sufre la depresión y se suicida al final de la película y es muy muy impactante cuando pasa eso porque ella se queda esperándolo en, en un concierto que ella iba a dar, un super mega concierto que ella iba a dar se queda esperándolo, nunca llega a él porque es el día en cuando se suicida él y al final ella le canta una película que en español el título es eh, Nunca voy a volver a amar. I'll never love again. Y la interpretación que hace Lady Gaga de esa canción, no, 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 no. Es, es, es hermosa. Y, y en esta canción, pues le dice que, que nunca va a amar a nadie eh, así de la manera en que lo amó a él. Y que no le interesa sentir, es, experimentar este sentimiento con nadie más, ¿no? Que. No, sí, la canción la que canta. Y sí, cuando está cantando esa canción ella es es un momento que llega mucho, sobre todo porque en la película mmm, ponen, eh, ella está interpretando la canción, está en un como una como ceremonia que le están haciendo, no, no creo que no es el funeral, pero es una ceremonia en honor al muchacho este al cantante este y ella pues interpreta esta canción pero a la vez en la película pasa en una escena en donde están ellos dos en el piano de su casa cuando estaban componiendo esta canción y él canta un pedacito de esta canción en donde le dice I'll never love again, nunca voy a volver a amar, se la estaba cantando a ella, la estaba cantando con ella y ahora él, ella perdón, se la está cantando a él y él ya no está y no, ese, ese, esa escena en donde se ve que los dos están cantando la canción en su casa en el piano uh, es, es muy muy bonita esa escena y llega bastante y ahí, ahí es donde donde me quiebro yo y, y lloro no sí una película muy muy bonita muy triste la película pero sí, sí. la segunda vez que la vi esta película me di cuenta de que desde un principio te van dando señales de por dónde, qué rumbo va a tomar la historia y de las ideas que ya traía él y de que como aunque la conoció a ella y sí estuvo bien con ella y eh, mejoró él en el tiempo que estuvo con ella no fue suficiente para, para combatir la enfermedad pues de la depresión y las adicciones y así. Sí, es una película que hay que ver, hay que ver y hay que hacer conciencia al respecto del tema. Uh -huh. Sí, y a ver, otra película, ah bueno, la película más reciente, la verdad, que me ha hecho llorar y precisamente es una película que fui a ver al cine la semana pasada, que tenía un año, tenía un año yo sin ir al cine, es la película The Father el padre el padre de Anthony Hopkins Uf, Esta película está también muy impresionante muy impresionante la actuación de Anthony Hopkins como siempre, obviamente el rey de Hollywood es de un señor, un padre, un padre de familia que está ya en la tercera edad ya es mayor el señor y tiene demencia tiene demencia y Pierde la noción de las cosas, pérdida de memoria. Estamos viendo, la película está contada desde su perspectiva. Ya, o sea, un, cuando tú estás viendo la película, ni siquiera sabes qué está pasando, ni cuándo está pasando. Está muy confuso todo, pero así es como lo vive él. Así es como lo, vive las cosas una persona con demencia. Y yo lloré con esta película desde la prim antes de que pasara la primera medio. Antes de que pasara la primera media hora de la película, yo, yo lloré. O sea, yo ya estaba llorando. Yo ya estaba llorando porque sí es muy fuerte la actuación de él como padre de familia. Pues ves, obviamente primero es imposible no pensar en tus propios padres o en tus abuelos. Y también después piensas que para allá vamos todos, ¿no? En algún punto vamos a estar... En ese lado, viendo la vida desde esos ojos también. Y cómo esta enfermedad, pues, es muy fuerte y cómo cambia también la vida, no solo de la persona que la está viviendo, sino de las personas que conviven con él y que están encargados de él, ¿no? En este caso, de la hija, de la hija de él, cómo ella. Eh, idea también con la situación por la que está pasando su papá no que a veces es muy desesperante también para ella vemos cómo se desespera pero a fin de cuentas es eh, su papá pues es su papá y no puede hacerlo a un lado ni nada y está muy fuerte la película muy 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 fuerte y sí, sí lloré, lloré bastante con la película porque sí, sí duele sí duele ver la percepción del de personaje principal que ni siquiera él sabe lo que está pasando pues pierde el hilo de las cosas la memoria confunde las caras, o sea, sí es es muy, muy muy triste ver eso, pero es una realidad es, una, es la realidad por la que las personas de la tercera edad algunas personas que sufren demencia pues pasan, ¿no? Ah, bueno la vean la película El Padre de Father totalmente recomendada hay otra que no es una no es una película es más bien una serie pero creo que vale la pena mencionarla es una serie que me hace llorar la verdad a mí bastante me hace llorar creo que bueno cuando menos tres veces por temporada sí lloro si sí lloro es la serie This Is Us esto somos o así somos creo se llama en en, en español This is Us. Para mí, la verdad, es la mejor serie que está ahorita mmm, al aire, que se está produciendo ahorita. This is Us, la mejor serie de, dramática del momento, la verdad. Me encanta esa serie, la verdad. Es la historia de los Pearsons, de una familia, una familia, papá, mamá, tres hijos, trillizos, uno de ellos pues, es, es adoptado, tal que ahí te cuentan la historia. No, no me voy a adentrar mucho en, en la trama de la serie, pero sí está muy buena porque te cuentan la historia de esta familia. O sea, la trama, del, bueno, la que no iba a hablar de la trama, ¿no? Básicamente te cuentan la historia de esta familia a través de los años, ¿no? Pues en un capítulo, por ejemplo, ves a... ...a los hijos de bebés... ...a los papás jóvenes, ¿no? ...con los hijos recién nacidos... ...y después los ves adolescentes... ...y después eh, viviendo la vida actualmente... ...así, ¿no? Hay varias líneas del tiempo en un mismo capítulo... ...pero sí... ...sí hay capítulos muy, muy fuertes que... ...que me han hecho llorar... ...por ejemplo el capítulo de la lavadora... ...no, no, no... ...hay un capítulo en donde la familia van y compran una lavadora... ...porque se les descompone la que tienen ahí en su casa... Y, o sea, lloré cuando van a comprar una lavadora. O sea, ¿qué tan bien no estar escrita la serie que te hacen llorar con un capítulo de una lavadora? O sea, yo, yo lloré, lloré a mares yo, ¿eh? O sea, cuando el capítulo de la lavadora, ese es un capítulo que nunca se me va a olvidar. Van a comprar una lavadora y, ay, no... Muy conmovedor ese capítulo, la verdad. Como muchos otros, ¿no? Cuando van y compran el carro. Hay muchas, hay muchas situaciones por, la, por las que pasa esta familia que sí, si, sí, si te, o sea, sí, si ob obviamente recuerdas lo que tú viviste y tu infancia y de cómo se parecen a cosas que tú viviste y así. Y por eso yo creo que, que le llega tanto a una verdad esa historia. Pero sí, sí, está muy buena. Quiero mencionar otra película, ahora que me acuerdo que una mención especial va a tener esta película, porque creo que lo amerita. No lloré, la verdad, con esta película, pero sí. Bueno, fue un llanto interno, la verdad. Un llanto interno que no, no pude, no pude sacar, no pude exteriorizar, pero sí. sí me dejó como el nudo en la garganta, ¿no? La película de Hair. Hair, H. E. R. con Joaquín Phoenix. No, 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 no esa película, la primera vez que la vi me dejó como que un como les digo, el nudo en la garganta una sensación una melancolía que no sabía que existía en mí no sé, pero sí está muy muy impresionante la película y porque te pone a pensar te pone a pensar muchas cosas pues esta es esta película en donde el personaje de Joaquín Phoenix se enamora de Samantha Samantha es una inteligencia artificial como así como una Siri, como una Alexa, que puede ser tu amiga, hablas con ella y así, pero él se enamora, él se enamora de de Samantha, Samantha, la voz la hace Scarlett Johansson, y se enamora y desarrolla él sentimientos muy, muy profundos por Samantha, cosas que no había sentido yo creo él, por nadie más, a pesar de que en la historia conocemos a una novia que él tuvo, que es Rooney Mara. Rooney Mara que es ahora la esposa de Joaquín Finis creo que ya tuvieron un hijo y así bien padre esa parejita y hay una parte también en donde él le escribe una carta a su exnovia esa, esa carta que le, escribe, que le escribe bueno carta pensamiento palabras ahí que le, que le dedica a su exnovia también están muy llegadores porque le dice de que perdóname por haber, haber eh, querido que fueras lo que yo era, lo, lo que yo quería que fueras, así le empieza a decir unas cosas muy, muy bonitas y muy ciertas, cosas que uno, pues, es imposible, como les digo, no, no ponerte en el lugar, pues, y no recordar situaciones parecidas por las que uno ha pasado, ¿verdad? Y le dice que siempre la va a querer, siempre va a ser una parte muy importante de su vida porque creció con ella, ¿no? A pesar de que ya no estén juntos, crecieron juntos. O sea, crecieron juntos de edad y como persona, ¿no? Y sí, está muy, muy padre esas palabras que le dedica el Teodoro. Teodor Y, ah, como les digo, se enamora de esta inteligencia artificial de, de Samantha y pues al final ahí pasa algo que se da cuenta pues de que Samantha pues, era poliamorosa, ¿no? que tenía otros, otros amores también por ahí. Y él ya cuando decide pues terminar con ella, le dice que, le dice nunca había amado tanto a alguien como te amé a ti y Samantha le dice yo también ahora sabemos cómo creo que Samantha sí es la que le dice ahora sabemos cómo no me acuerdo exactamente la verdad pero sí me acuerdo muy bien de esta frase que le dice Se sí, dicen, nunca había amado a alguien de la manera como te estoy amando a ti yo también ahora sabemos cómo Ay. esa frase amigos fue la, fue la que me hizo llorar esa frase fue la que me llegó el alma y el corazón porque sí pues qué más van a hacer pues qué les queda nada o sea nunca se habían amado de esa manera pero pues ahora ya saben lo que es sentir eso y ahí se los dejo a criterio a criterio propio a criterio propio ahí yo les aviento el veneno nomás ahí para que ustedes lo interpreten <ríe> así es amigos esas son algunas de las películas que me han hecho llorar. Bueno, son de las que me acuerdo ahorita de momento. Películas que me han hecho llorar, películas que me han ah, llegado al corazón y me han hecho soltar la lágrima. ¿Han visto alguna de estas películas ustedes? ¿Les gusta? ¿Han llorado con estas películas que les mencioné? Ya saben, amigos, no olviden hacérmelo saber, compartírmelo. <risa> Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado en este capítulo, espero les haya gustado, espero, una, espero hayan disfrutado y espero me compartan, como les digo, películas con las que ustedes hayan llorado. Muchas gracias amigos por estar aquí y los veo en el próximo episodio de Cinema Lucía. Bye!